Pour notre frère de, de l'Alsace, euh, si tu veux traduire un petit peu pour ton épouse aussi, discrètement, ne te sens pas gêné pour cela. J'ai un ami qui vient de l'Est, du Kosovo, et dernièrement, il a, il, il a passé par plein de, de problèmes de santé, de différentes choses, son pays est, a subi plein de choses. Et il m'a dit, on a un petit dicton chez nous, il y a deux choses, vraiment deux choses importantes dans la vie, et tant que tu les as, tu t'en rends même pas compte. Mais c'est quand tu les perds que là, tu, tu réalises combien c'était cher ces deux choses. Vous oserez peut-être deviner de, de quoi il s'agit la santé et la liberté. Exactement. Et il est bien placé pour en parler. Um, la liberté, c'est un sujet que tu as à cœur ces derniers temps. Et j'aimerais adresser la liberté avec beaucoup de passages différents. J'ai pas un passage clé, mais la, la Bible en parle tellement de liberté que je vais faire un petit survol. Et j'espère qu'à la fin de la matinée, vous serez encouragés à à creuser les choses partagées, à examiner, bien sûr, tout ce que je partage, mais à rentrer chez vous et à creuser encore, parce que ce sujet est, est essentiel. Tout d'abord, c'est quoi la liberté ben, Le dictionnaire, voir, je vais remettre et enlever les lunettes à plusieurs reprises, le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, de choisir. Donc, simple. Si tu es libre, tu as le choix de choisir ou pas. Comme tu veux. Mais cette liberté, comment est-ce qu'on va utiliser En creusant ce que c'est, il faut comprendre aussi un peu ce que c'est et quel est l'objectif de ma liberté. Quelle est la place de la loi dans ma liberté Jésus en touche un mot, on lira le verset tout à l'heure. Nous avons passé quelques jours cette semaine au chambon soulignant et ensuite on a pu regarder un film qui parlait de la, pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale. Et que les habitants du village ont caché des juifs, des, des enfants juifs, à leur péril. C'était une situation dangereuse pour eux, mais c'était une façon, un choix qu'ils ont fait, dans leur liberté, de se mettre en danger pour le bien des autres. C'est un choix, c'est dans la liberté que nous avons. J'admire ce choix qu'ils ont fait. Jusqu'où est-ce qu'on est libre C'est une des choses que j'aimerais creuser un petit peu ce matin. Si je suis vraiment libre, est-ce qu'il y a des contraintes Est-ce que c'est une liberté totale Je fais absolument ce que je veux quand je veux ou pas exactement En France, on est dans un pays libre. C'est pas le cas partout dans le monde. Mais ça veut dire quoi encore Et comment est-ce que j'utilise, comment est-ce que j'emploie cette liberté que j'ai dans ma famille, sur mon lieu de travail, dans mon entourage je suis libre. Nous sommes libres de certaines choses et libres pour certaines choses. Et c'est ça, j'étais frappé par le sujet parce que dans mon esprit, libre, libre, tu es libre, tu n'as pas de contraintes. Mais plus je regarde ce que la Bible enseigne là-dessus et plus je me dis, je ne sais pas si c'est exactement ça, la liberté. Si je suis libre... Est-ce que ça veut dire que j'ai agi sans conséquence, par exemple Peut-être pour vous, ouais, libre, quand je suis libre, je fais ce que je veux et il n'y a pas de conséquences. Nous connaissons ici tous beaucoup de choses dans la Bible, vraiment. Euh, nos connaissances dépassent souvent de loin notre vécu, pourtant. 
Je sais que c'est le cas pour moi. Je sais que le Seigneur, je sais ce qu'il attend en gros de ses enfants. Mais trop souvent, on applique mal nos connaissances. Et dans ce domaine de liberté, j'aimerais pour cela creuser un peu ce matin. On a besoin d'apprendre à mieux utiliser ce que Dieu nous a donné. En Ephésiens 5, le premier verset, Paul dit « Devenez des... » Quelqu'un peut compléter « Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Oui La plupart Je vais vous inviter à vous tourner vers un voisin et l'encourager à devenir un imitateur de Dieu comme un enfant bien-aimé. Donc, je vous demande de prendre 10 secondes et d'encourager quelqu'un autour de vous de devenir imitateur de Dieu. Allez-y. Ok. Paul, l'apôtre Paul, en fin de compte, encourage les disciples à suivre Dieu, comme les enfants bien-aimés, et c'est une bonne chose. Merci pour votre participation. On demandera peut-être encore un petit peu. Paul voudrait que nous suivions le Christ, bien évidemment, et c'est bien, c'est une exhortation qui, qui tient la route. Suivre l'exemple et les instructions de Jésus. Nous savons pourtant qu'il n'y a Peut-être euh, pas grand monde, il y a peut-être moins de gens ici ce matin qui seraient prêts à dire avec l'apôtre Paul en Philippiens 4, « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Pas exactement la même chose. Ou encore en 1 Corinthiens chapitre 4, « Je vous en conjure, conjure, soyez mes imitateurs. » Pas exactement la même chose. J'ai un peu plus de mal à dire. Imite-moi, sois mon imitateur. Il est beaucoup plus facile de dire, regarde Jésus, Dieu, là c'est bon, mais pourquoi Est-ce que Paul se vante Est-ce qu'il est en train de, de prendre la place de Dieu Je ne le crois pas. Bien qu'il est plus difficile de dire, suivez-moi, prenez exemple sur moi, je crois que Paul fait ça pour montrer un exemple concret. Dieu... Et loin, si tu veux, il est là, mais il est difficile à saisir parfois. Et de dire « Suivez Dieu », ça reste un peu vague. Et je crois, je crains, je sais, voilà, dans ma vie, et je crains que ça soit un peu le cas généralisé, que ces choses qui restent un peu floues, on est « Ouais, j'ai mis Dieu, ouais, c'est bon, c'est bon. » Mais et quand on a un exemple en face, on est obligé de s'examiner d'une autre manière. Pourtant, on, est, on, a, on a du mal à dire ce genre de choses-là. Est-ce que vous seriez prêt peut-être à le dire dans votre famille ou à vos enfants si vous êtes parents C'est un peu plus facile, n'est-ce pas Mais encore, je crois qu'il y a plein de choses que je fais. Je, je préfère que mes enfants ne reproduisent pas toutes mes habitudes. Mais pourquoi est-ce aussi, aussi difficile d'être un exemple Je vous propose ce matin, c'est parce que j'utilise mal ma liberté. C'est une mauvaise gestion de ma liberté qui me fait dire, 
Et je suis pas sûr que je veux inviter les gens à suivre mon exemple. Peut-être ça coince. Ici en France, on est libre. On aime bien avoir la liberté de penser. Dans plein de pays dans le monde. On... Que... Si je suis vraiment libre, qui est-il pour me dire que je... peut-être j'utilise mal ma liberté Il vient de, re... de... de casser ma définition de liberté. Si je suis libre, il n'a pas le droit de me dire quoi que ce soit. N'est-ce pas Vraiment libre. Est-ce que ça veut dire que tout choix se vaut, que tout est permis Je ne crois pas que ça soit ça la vraie liberté. Parce que si c'est le cas, demain quand ton fils de 10 ans vient te demander les clés de la voiture, tu es obligé de dire, ben voilà, piston. Parce qu'il est libre, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut. Et si le voisin choisit de venir s'installer chez vous ce soir ou passer la nuit, ben, il est libre. Et si ton épouse décide de dépenser tout, tout l'argent pour euh, une belle voiture, euh, ok chérie, <rire> d'accord. Non, la liberté n'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut, c'est pas ça. Si on regarde quelques passages, et je vais vous demander de participer parce que je pense que vous connaissez la plupart de ces passages. Même sans les chercher, je ne les ai pas mis là exprès, mais en Jean 8, Enfin, déjà, nous allons avoir Jésus, Paul et Pierre qui nous parlent de la liberté. Est-ce que c'est Donc, pour avoir encore un survol. Bien sûr, on pourrait s'arrêter sur chaque verset et faire un message là-dessus. C'est pas le l'objectif ce matin. En Jean chapitre 8, écoutez bien et ensuite remplissez les petites cases. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous direz que c'est la liberté, là, de quoi il parle. Un peu plus loin, si donc le Fils vous, vous affranchit, vous serez réellement libre. Encore, bah, Dieu a fait quelque chose, et je, suite à ce qu'il a fait, je suis libre. Alors, à moi d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Dans le texte grec, là, la liberté est, est libre à la fin. Le mot employé veut dire dispenser de l'ensemble des dettes et obligations. Dispenser, dispenser excusez-moi, de l'ensemble des dettes et obligations. Donc, si le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment dispensé de l'ensemble des dettes et obligations. Vous voyez, on est libéré de quelque chose. On avait une dette, on avait des obligations. Et à partir d'un certain moment, je ne suis plus redevable pour ces dettes. C'est ça la liberté, selon Jésus en Jean 8. En Galates 5, l'apôtre Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là, on parle d'un esclavage. On n'est plus dans le domaine de l'esclavage. Ça, c'est du passé. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Là, on est bien jusqu'à là. C'est un peu plus loin que ça commence à jeûner. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Jean-Benoît a parlé de ça. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce, ça veut dire quoi concrètement Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on est en train de parler de 
d'une liberté sans contrainte. Pas exactement la même liberté qu'on a vue avant, mais il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites à, à cela. Et c'est intéressant, les limites, je suis libre pour servir mon frère, pour aimer mon prochain, là j'ai vraiment pas de contraintes. Libre de choisir comment je vais faire cela. 1 Corinthiens chapitre 8, Paul de nouveau, prenez garde toutefois toute que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et là, cette liberté, c'est une autorité d'agir librement avec indépendance. Donc, Paul suggère, j'ai cette liberté, une autorité d'agir librement avec indépendance, mais la limite, c'est que je ne devrais pas utiliser ça en sorte que le faible, mon prochain, soit que ça lui cause des, des problèmes. En 1 Pierre chapitre 2, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La liberté, on commence à voir que c'est pas une indépendance totale de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Vous qui euh, êtes là depuis quelque temps, vous vous souviendrez peut-être que j'ai les derniers messages que j'ai faits parlent d'une caisse à outils. Et pour moi, la liberté, c'est encore un outil dans ma caisse à outils. C'est la caisse que le Seigneur nous a donnée. Au moment où on, on s'est converti, il nous rend chacun, voilà, ta caisse à outils, presque, si on peut imaginer comme ça. Mais là-dedans, il y a des bricoleurs ici qui font un petit peu, il y en a qui sont vraiment des pros, mais on a besoin d'apprendre comment utiliser chaque outil dans cette caisse. Et si j'ai besoin de dévisser quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, alors je sors un marteau, je suis un peu mal barré. Donc il faut savoir comment utiliser ces outils et quel, est, quel en est l'objectif aussi. Nous sommes libérés de certaines choses. Euh, si je trouve, vous connaissez Porte Ouverte, peut-être un petit revue. Ça vous étonne pas, je choisis euh, un petit paragraphe au Pakistan. Trois chrétiens ont été condamnés de, à de longues peines de prison, soi-disant pour blasphème. Un chrétien a été brûlé vif devant un poste de police parce qu'il refusait de se convertir à l'islam et sa femme a été violée. On peut trouver des endroits dans le monde où la liberté manque. La liberté dont on parle. Il y a quand même, ces chrétiens sont aussi libérés d'eux, mais ils ont moins de liberté pour. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la pénalité a été payée, cette dette effacée. Là, à partir du moment où Jésus est venu, c'était un cadeau offert à chacun de nous. Et maintenant, la liberté pour, quand je dis cela, c'est ma façon d'utiliser, d'employer ma liberté. Ces gens du chambon soulignon il y a 60 ans, ont choisi de se mettre en danger pour sauver des enfants juifs. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, franchement. Je ne sais pas. C'est l'histoire est dure. Mais nous sommes libérés de l'esclavage au péché. Selon Colossiens 2, Jésus a pris 
tout ça, il l'a cloué à la croix. La pénalité du péché aussi. C'est le salaire, c'est le, selon Romains 3, nous sommes tous pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite, c'est le salaire, donc on a travaillé pour ça, voilà, il a travaillé pour mourir. Mais il a enlevé ce salaire pour me donner autre chose. Les conséquences du péché, c'est dans Esaïe 59, c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc, un pécheur qui reste dans cet état passe l'éternité loin de Dieu. Ces conséquences ont été enlevées grâce au sacrifice de Jésus. Donc, nous sommes nous et les chrétiens persécutés, nous sommes libérés de certaines choses, de ces choses. Nous pouvons ensuite utiliser notre liberté, c'est là où on est libre, de choisir comment employer cela. J'ai mis quelques petits exemples, mais pour faire face aux difficultés. Peut-être euh, quelqu'un m'a blessé avec des paroles. Peut-être euh, un collègue au boulot se moque de ma foi. J'ai pas une obligation de réagir comme ceci ou comme cela. Je suis libre dans ma, ma façon de réagir, avec certaines limites. Combattre les tentations. Est-ce que c'est important d'être honnête ou pas Oui, là c'est important, mais là un peu moins. De me soumettre à l'autorité. Je suis libre dans ma façon d'appliquer ma liberté, mais avec quelques limites. Saisir les opportunités. Il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin d'encouragement. Peut-être vous êtes pressé après les cultes, mais vous voyez la personne. Vous dites, mais bon, quelqu'un d'autre ne s'en occupe pas. C'est mon choix. On est libre de choisir comment aimer notre prochain. De gérer mes possessions. Ma contribution à, à l'église, en autres, ou acheter ou louer un logement. Je ne suis pas obligé d'acheter ou de louer. Euh, je suis libre. Dans mes paroles, dans mes actions, dans mes pensées, je suis libre. Mais pour encore examiner un petit peu la liberté, la question c'est, est-ce qu'une absence de loi, on n'est plus sous la loi, n'est-ce pas Ça veut dire qu'il n'y a rien à respecter. On a une liberté totale que, comme à la fin du livre des juges, chacun est libre à lui-même, il fait ce qui lui semblait bon. Devrait-on parler de limites pour notre liberté Parce que si on imagine un instant, dans quelques exemples que je vous ai déjà donnés, une liberté totale où il n'y a absolument pas de règles, c'est le chaos. Et Quelqu'un dit, bah, j'aime pas ce qu'il dit, alors je vais débrancher son micro. Euh, j'ai envie de, de commencer à chanter, alors quelqu'un se lève au milieu et il commence à chanter. Et là, c'est rien de grave, ni l'un ni l'autre, mais une liberté totale. Je sors de l'autoroute et je vois une maison qui m'intéresse et je dis, bah, je la prends parce que je la veux. Euh, ça serait vraiment le chaos. Et toute culture a besoin de limiter. Donc, on va parler de limites bibliques, de limites culturelles, entre autres. Mais nous ne sommes pas sous la loi, c'est vrai. Pourtant, la loi n'est pas inexistante. Jésus, en Matthieu 5, un verset que tout le monde connaît encore, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » 
dans notre liberté, nous pouvons choisir comment agir, comment encourager quelqu'un, comment grandir en Christ, comment X, Y et plein de choses, mais on ne peut pas choisir de faire n'importe quoi, n'importe quand. Si on loue un appartement, c'est un choix. Mais maintenant, je m'engage à quelque chose et j'ai plus le choix si je paye le loyer ou pas. Si je travaille pour une société, je suis pas obligé de travailler ici ou là, mais lorsque j'ai fait ce choix, je me soumets à quelques conditions et quelques règles, quelques limites. Je peux très bien décider ce matin de ne plus rien manger de ma vie. Ma vie ne va pas durer très longtemps si je prends ce choix. Vous les étudiants, vous pouvez très bien décider de ne plus étudier. Vous ne serez peut-être pas étudiant très longtemps. Vous êtes marié, c'était un choix. Mais maintenant, vous n'avez plus le droit de vous comporter en quelqu'un qui n'est pas marié. Vous vous fixez des limites une fois que vous faites un choix. Vous êtes parent, vous avez choisi d'avoir des enfants. Ça demande quelques, ça demande à assumer certaines choses. Et de la même manière, vous avez choisi de suivre Jésus. À partir de ce moment, vous êtes libre. Mais, on limite mes options. Je choisis de me soumettre aux conditions de Jésus. Je reste libre pour choisir. Mais si on n'assume pas bien nos choix, il y a des conséquences. Je pense qu'on peut admettre ensemble qu'il y a des limites, même dans notre liberté. Mais de quel genre Donc j'aimerais juste euh, rapidement toucher sur les limites imposées par la Bible, limites imposées par notre culture, et ensuite limites imposées par notre maturité. Et même là, ça se définit différemment selon euh, la culture et la famille. Mais les limites définies par la Bible sont pas nombreuses. Toujours mettre Dieu en premier. Et le deuxième Alors du prochain. Et dans ce que je vois, c'est ça. Ce sont ça les limites, <coughs> du moins, bibliques. On vient de chanter tout à l'heure, il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Facile à chanter. Comme il est facile de dire, soyez des imitateurs de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on veut Jésus dit, cherchez d'abord quoi C'est pas chercher votre propre intérêt Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si vraiment Dieu reste en premier, et avec cela je cherche à faire du bien à mon voisin, tout le reste coule de source. Matthieu 22, Jésus dit, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Je voulais juste vous lire un petit, une petite note en bas de la page. C'est sur ces deux commandements que repose. Donc ça, c'est pas l'écriture, c'est un commentaire. Sur ces deux commandements que repose, s'appuie toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament. Ils se condensent, sont renfermés dans ces deux commandements, s'y retachent, se réduisent à eux, en dépendent, ils sont contenus. Ces commandements en sont la base, le point d'appui, le centre de gravité. Si Dieu est le premier, et je veux vraiment faire du bien pour mon prochain, voilà les limites bibliques à ma liberté. Il y a d'autres passages, Romains 14, 15, Matthieu 18, 
qui nous mettent en garde contre le, la possibilité de scandaliser un frère, un frère faible, de scandaliser un petit qui croit en Jésus, mais ça fait partie de vouloir le bien de mon prochain. Donc, je, pour moi, c'est encore là-dedans. Et on n'a pas le choix, je, je pensais souligner cela, j'ai pas le choix entre dire, euh, deux commandements, allez, vous, je mets deux en premier, mais les prochains, euh, je m'en fiche un peu. Et non plus de dire, j'aime beaucoup tout le monde, mais Dieu, ouf, ouais. C'est tout ou rien, là. C'est, si vous avez un sur deux, c'est zéro. Je suis pas prof, mais ça va, ça va vite, là. Euh, on a besoin de mettre ces deux commandements ensemble et de nous tenir à cela. En Jean chapitre 15, Jésus parle du cèpe et des serments. Et il rappelle aux disciples, si vous ne demeurez en moi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous pensez vraiment que si on ne demeure pas en Jésus, on ne peut rien faire? On peut faire plein de bonnes œuvres, non? Plein de bonnes actions. On peut sauver les gens qui sont pauvres. On peut partir en mission. Et... Mais c'est pas ce qu'il dit là. Si vous ne demeurez pas dans le ciel, vous ne pouvez rien faire. Et aussi bien dans le monde que chez nous, que chez moi. Je sais que je tente des choses où je ne demeure pas tellement. Je fais des choses parce que je les trouve bonnes. Mais Ephésiens 2.10 nous parle des bonnes œuvres que, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Et je crains que parfois, j'essaie de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour Nico ou pour Étienne ou quelqu'un d'autre. Simplement parce qu'il y a un besoin, ça ne veut pas dire que je dois filer tout droit. Non. Si Dieu est en premier, je verrai ces choses. Je cherche d'abord le royaume, on commencera à faire la part de ce qu'il me demande. Est-ce que je choisis de suivre Jésus comme disciple. Quand j'ajoute comme disciple, j'ajoute quelque chose là. De l'inviter à diriger ma vie, même dans ma liberté, de mettre des limites sur ma liberté, parce que sans sa présence, je ne peux rien faire qui glorifie Dieu. Je peux accomplir des choses, mais pour glorifier le Seigneur, non. On n'a pas de règles, on ne suit pas une religion. On est dans une relation avec Jésus. Donc, limite biblique, il n'y en a pas tant que ça, mais en même temps, ça coûte beaucoup. Nous avons quelques limites nous imposées parce que nous vivons en France. La liberté est très influencée par la culture. C'est ce que je m'a frappé encore cette semaine. On est libre de s'habiller comme on veut en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et même en France, quelqu'un qui est à la plage ne s'habille pas de la même façon que quelqu'un en ville. On n'a, il n'y a pas une règle qui dit tu peux pas t'habiller comme ça ici, mais on ne peut pas. Parce que la tradition, la culture nous limite. Dans certaines cultures, la liberté individuelle est peu connue. L'idée générale, dans l'Orient par exemple, c'est de se fondre dans le groupe. Ce n'est pas de se mettre en avant, comme dans d'autres pays. Mais se distinguer individuellement dans certaines cultures, c'est vraiment pas bien vu. C'est le groupe qui doit être mis en avant, pas l'individu. En France, nous encourageons nos enfants vers la liberté, c'est assez tôt, n'est-ce pas Mais pour d'autres cultures, les enfants se taisent. 
ça n'intéresse pas les adultes d'avoir les avis des enfants. Parce que c'est des gamins, ils ne savent rien pour le moment. Ou, euh, dans d'autres cultures, la femme, elle porte un voile. Ou le jeune homme, il écoute les anciens. Au lieu de les reprendre et de donner son avis, euh, il écoute en soumission. On a des limites culturelles à notre liberté. Jésus, Paul, Pierre et d'autres nous parlent de limites dans la Bible, le respect du prochain. Et là, dans notre société, ça se traduit un peu tolérance. Non, le, le respect du prochain, ça veut dire qu'on peut tout tolérer. Donc, je ne dis pas que ça se met en place comme ça ici. Et jusqu'au point où tout passe. Tu as le droit de penser ce que tu veux, de dire ce que tu veux, de, de me dire tout ce que tu veux, il faut que je tolère. Pour moi, c'est pas un enseignement biblique, ça. J'ai tendance à espérer, à, à m'attendre à avoir une certaine cohésion. Quand quelqu'un dit, voilà ce que je pense, j'en je, déduis, ok, s'il pense cela, c'est que ceci est vrai, et l'autre, et la suite. Mais, encore, pour cela, c'est pas le cas dans, dans des cultures, certaines cultures de perdre face, apparemment dans l'Irak. Je sais pas, il y en a qui ont visité peut-être, mais apparemment, là, le, le pire, c'est de perdre face. Donc, tu, c'est pour mentir, c'est pour tricher un peu, tout ça, ça passe, mais il faut vraiment pas perdre face. C'est une limite à la liberté. Il faut pas que je dise quelque chose sur quelqu'un qui les mette dans, dans une telle position. J'avais entendu que au Japon, dans les films, c'est tout ce que je connais pour le Japon. Donc, excusez-moi si d'autres le connaissent beaucoup mieux. Mais apparemment, les maisons sont petites parce que l'espace est limité. Et, et entre les chambres et les, les salons, il y a les portes souvent qui sont du papier ou du carton. C'est pas une porte solide comme on connaît ici. Mais apparemment, ce qui se passe de l'autre côté, une fois que cette porte est fermée, c'est privé. Ça ne me concerne pas parce que la porte est fermée. Même si j'entends tout ce qui se passe, même si c'est un grand débat et je peux entendre, c'est pas mes affaires parce que la limite a été posée. Dans certaines cultures, de regarder quelqu'un dans les yeux quand on se parle, c'est très important. Pour d'autres, c'est chose à éviter. Dans certaines cultures, il faut surtout pas montrer le bas du pied là à quelqu'un ou manger avec la main gauche. C'est vraiment mal vu. Des choses ici qui ne font pas grand-chose pour nous. Ça ne nous scandalise pas. Ici, quand on s'engage sur l'autoroute, on n'est plus libre pendant quelques kilomètres. N'est-ce pas Heureusement. Parce que si Nico prend sa voiture, il s'arrête au bout de 500 mètres et il se retourne pour revenir chez... Non On n'est pas libre en France pour diriger comme ça. Pourtant, j'ai passé quelques semaines en Haïti et là, ils ont cette liberté. Ils n'ont pas d'autoroute à l'époque, mais ça conduisait dans tous les sens. Un homme marié n'est plus libre de vivre de la même façon qu'un célibataire. On en avait touché un mot. La liberté n'est pas donc un chèque en blanc pour faire tout ce que je veux. Mais quand même, je suis libre. J'aimerais juste euh, terminer en parlant de quelques limites imposées par notre maturité pour ce que cela veut dire. Mais nos enfants ont maintenant 19 et 22 ans. Andrew s'est marié il y a quelques mois. Euh, on se rend compte de plus en plus que leur liberté exige de la responsabilité. Il y a certaines choses que on attend à ce qu'ils gèrent 
sont nous parce qu'ils sont indépendants maintenant. Euh, adultes, ils sont adultes parce que ça se définit à 18 ans. Mature, il y a peut-être encore un peu de chemin à faire. Euh, mais pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est aussi le cas. Mais nos jeunes enfants ne sont pas libres. Vous ne les laissez pas une liberté totale. Mais plus tard, vous leur confiez cette liberté avec les responsabilités. Et s'ils n'assument pas les responsabilités, et c'est ça la société, quelqu'un qui n'arrive pas à assumer la responsabilité, ben, on réduit sa liberté. Jusqu'au point de le mettre en prison pour certains. C'est pour nos enfants. Ah, mais on attend à ce que quand on donne une liberté, que la responsabilité l'accompagne. C'est plus simple de suivre la loi que de s'examiner continuellement. Et pour cela, on a beaucoup de gens qui sont assez légalistes. Les chrétiens qui vont dire, ah bah, il faut surtout jamais faire ça et toujours faire ceci. Tandis que c'est deux possibilités, c'est deux choix, mais il y en a plein d'autres aussi. On a, si on parle de partager la, la vérité dans l'amour, je connais des gens, je suis quelque part sur le, la ligne aussi, mais il y en a qui, la vérité, c'est tout ce qui compte. Oh, je vais te donner la vérité, ça peut t'écraser, mais tu auras la vérité. Et de l'autre, tu as des gens qui sont tellement aimants qui qui vont pas dire grand-chose, mais ils vont t'aimer. Et j'ai un prof à l'école biblique qui me disait presque tous les jours, j'ai dû vous partager ça aussi, il mettait les mains comme ça, il disait, il est toujours plus facile d'aller à un extrême ou à l'autre que de rester au milieu de la tension du Dieu. Et, et, et c'est ça. La, la vérité dans l'amour se retrouve quelque part là. Et un jour c'est un peu plus vérité, un jour c'est un peu plus amour, mais et c'est plus facile si c'est coulé en béton et c'est toujours, toujours, mais c'est pas le cas. Il y a plein de choses dans l'amour. Un adulte qui est libre et qui est mature. Donc, je ne parle pas de 18 ans, mais un adulte qui sait s'assumer peut manger quand il veut, mais il a intérêt à veiller sur lui-même. En question de sommeil, en question de travail ou d'exercice ou de dépenses, ça en est la même. Il est libre de choisir, mais s'il choisit mal, il va y avoir des conséquences. A priori, un adulte peut s'assumer. C'est ça un peu une autre définition. Un adulte est responsable de ses actes, qu'il ne veuille pas. Un enfant peut faire des bêtises et la loi ne se retourne pas trop contre l'enfant, mais contre les parents. Mais plus tard, il doit assumer ses choix et ses actes. Un adulte peut penser, parler, critiquer, réagir librement. Dans notre pays, on a cette liberté, mais il peut y avoir des conséquences. Je sais que c'est trop petit pour euh, que la plupart d'entre vous lisent. Je les ai affichés là-bas dans le couloir sur une feuille jaune. Mais ce sont sept questions que l'un de nos fils a eu à un petit, une petite colonie d'été. Sept questions à se poser avant de faire un choix. Et je me disais, c'est vraiment, c'est la même chose que ça. Si je fais un choix, j'ai la liberté de choisir. Mais après, quelle est, quelles sont les limites Et les questions, je vous les lis. Est-ce que, est-ce qu'il glorifie Dieu, ce choix que je compte faire? Dieu donne-t-il un commandement là-dessus? Parce que si lui, c'est clair, j'ai pas tellement à choisir, c'est décidé. Est-ce qu'il pousse d'autres vers le péché? Est-ce qu'il fait mal à mon corps, à moi? Est-ce qu'il me conduit vers la tentation? 
Est-ce qu'il avance la cause du malin Et puis, j'ai vraiment demandé la bénédiction de Dieu sur ce choix. Encore, si Dieu a dit, ne fais jamais cela, et je choisis de le faire, c'est un peu n'importe quoi de dire, bénis mon choix, Seigneur, parce que je sais déjà qu'il va pas bénir. Je vais trouver ma dernière page. Voilà. Christ nous a affranchis de l'esclavage au péché pour nous offrir la liberté de choisir. Nous pouvons désormais choisir entre le bien et le mal. Ce n'était même pas le cas avant. Nous sommes donc libres de cet esclavage. Comment est-ce que je vais utiliser cette liberté Je vous ai soumis quelques exemples, quelques-uns même ridicules ce matin. Mais comme je disais, j'espère qu'on va repartir, rentrer chez nous et réfléchir un peu sur nos choix, notre liberté. Comment utiliser cet outil dans mes caisses que Dieu m'a donné gracieusement Si j'accepte la liberté par le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que je vais en faire Quelles en sont les responsabilités qui vont avec cette liberté Comment faire la part des choses sans une étude approfondie de la Bible un message par semaine, ça suffit pas. Je peux vous le dire. Si votre input, si, si ce que vous prenez se limite à un message ou un 45 minutes de chant et 30 minutes de message par semaine, c'est pas assez pour nous aider à grandir à, et à, à nous enraciner, à demeurer en Christ. <coughs> en dehors de l'étude des Écritures, on ne peut pas apprendre comment bien utiliser notre liberté ni individuel, culturel ou dans notre maturité. C'est un apprentissage qui demande de la persévérance et de l'humilité pour s'examiner continuellement. Comment voyez-vous le défi de demander aux autres de vous imiter C'est quelque chose à envisager C'est dur à, à imaginer pour moi, mais j'aimerais vous soumettre, vous vous encouragez à, à le voir dans ce sens-là. Si j'évite de dire aux gens, euh, suivez mon exemple, que ça ne soit pas parce que je ne pense pas bien faire. Enfin, je oui, trouver un meilleur moyen d'exprimer cela. Euh, on veut qu'ils suivent Jésus. Mais si je suis Jésus de près, et vraiment je cherche à mettre Dieu en premier, et à mettre mon prochain, à servir mon prochain, je pourrais demander éventuellement aux gens de suivre mon exemple. Mais de ne pas dire, oh, j'ai fait tellement de mauvaises choses que je ne vais jamais dire ça. Mais je crois que Dieu nous demanderait de régler ces choses. De ne pas juste dire, oh, c'est pour, pour les bons chrétiens ça. Non. Si je suis disciple, j'ai des, des limites, j'ai des choses à régler. Si on pouvait s'engager à réfléchir à ces petites questions avant d'employer notre liberté, que changerait-il dans nos vies, cette semaine, encore, concrètement. Quand nous sommes convaincus que nous avons des responsabilités et que nous sommes un exemple pour ceux qui nous entourent, cela change notre façon d'agir. Que Dieu nous aide cette semaine à, à nous rappeler que les gens nous regardent. Le monde saura que nous sommes des chrétiens. Comment Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, ils nous regardent, ils nous examinent. On leur fait 
poser des questions parce qu'ils ne comprennent pas. Comment il y a un tel qui a été tellement maltraité, comment peut-il répondre avec l'amour C'est pas possible. Et humainement parlant, ils ont raison. C'est la force du Seigneur. Dieu vous offre, Dieu nous offre cette liberté. Comment est-ce qu'on va lui répondre Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton sacrifice sur la croix. Le fait que tu as effacé la dette que Satan a contre nous. Les obligations que nous avions envers lui quand nous étions esclavages, dans l'esclavage. Merci pour cette liberté. Merci de nous avoir affranchis pour la liberté. Seigneur, aide-nous à comprendre, à creuser cette idée, à Utiliser cet outil pour savoir comment l'employer, pour que tu sois glorifié dans nos vies cette Au nom de Jésus.